0: Salut tout le monde, c'est Maxime. et Vous écoutez un épisode de Cast and Curious. J'ai un peu de mal à parler en ce moment. Euh, pas parce que j'ai pas envie de parler, c'est juste que je trouve je trouve pas mes mots et du coup je bafouille. Ça fait trois fois que je recommence l'enregistrement. Donc euh, ce sera la dernière. Euh, si j'y arrive pas aujourd'hui, tant pis. Euh, je, je renouvellerai l'opération une prochaine fois. Bref, euh, qu'est-ce que je voulais dire Non, en fait je Bon, rien de très important aujourd'hui, c'est juste un. J'écoutais le podcast Artefrac où Draven nous narrait avec, avec brio, si je puis dire, ses aventures au volant. Et ça m'a rappelé des petites anecdotes, alors moins sans doute moins marrantes parce que je n'ai pas son talent pour la narration d'anecdotes rigolotes. Enfin rigolotes oui. Et puis parce que euh, c'est moins. Comment dire euh, c'est moins débile, si je puis dire. Alors, débile, c'est affectueux. Hein. Quand je dis ça, je veux dire, on ne va pas parler de dérapage dans la neige ou, euh, ou de gros fucks sur l'autoroute comme, euh, comme lors de ces aventures-là. Non, simplement, ça m'a rappelé euh, des souvenirs de bagnole. Et ça fait le lien pour euh, une de mes petites histoires avec euh, un sujet que j'aborde euh, longuement et souvent, qui est, qui est la musique. Et cette histoire-là, c'est l'histoire de mon premier concert à moi vu en live euh, alors, certains commencent avec des chanteurs français, certains commencent euh, de ma génération avec euh, Dorothée, Douchka ou euh, Henri Dess. Et bien moi, j'ai commencé avec Dream Theater, donc euh, groupe américain de métal progressif. Euh, donc j'ai 15 ans quand je vais voir ce groupe-là, quand j'achète les places avec mon pote qui vient d'avoir le permis, qui a donc 18 ans. Donc on a trois ans d'écart, mais euh, on est super potes. Et euh, vraiment, on est ultra motivé et on veut aller voir ce qu'on sert en mode super fan. Donc lui, il vient d'avoir le permis, il vient de s'acheter une voiture. Donc en termes de voiture, on parle d'une vieille 104, puisque oui, déjà en 1995, elle était vieille, hein. la 104, c'était déjà pas un modèle récent récent. Mais euh, voilà, c'est sa première bagnole et c'est ça qui va nous amener à Lyon, puisque à l'époque, on habite au fin fond de l'Isère, dans un bled paumé de 300 habitants et que pour nous, la sortie en ville, c'est une expédition en soi donc bien évidemment à l'époque pas de GPS donc on y va avec la carte IGN la fameuse carte qu'une fois dépliée tu n'arrives jamais à replier dans le bon sens donc on fout ça sur le tableau de bord de mon côté euh, pendant que tu conduis conduit et puis on se dit qu'on va bien trouver notre route on n'est pas plus con que des autres euh, même si on est, euh, on est dans, dans, dans une campagne isolée et profonde bien évidemment comme on est en mode fan on a emmené toute la discographie de l'hémiculateur et on met ça à fond les ballons dans l'autoradio de la 104 donc grosse ambiance dans la bagnole, on est que tous les deux, mais euh, voilà, on chante, ça fait du bruit, on fait tous les instruments, hein, évidemment. Et puis comme euh, on est absolument fan de ce groupe-là, lui et moi, moi c'est le c'est le premier groupe non commercial que j'ai que j'ai écouté. Euh, Peut-être que mon pote a déjà fait des concerts, et encore je suis pas sûr. Mais bref, moi c'est mon tout premier concert. Mes parents étaient ok, machin, tout ça, donc euh, je suis ultra ultra excité. Donc on se met en route, on prévoit aller euh, une heure, une heure et quart de route et on se met en route, au début tout va bien, musique à fond ça je l'ai dit et puis voilà comme on est en mode super fan on veut arriver tôt de manière à essayer d'être devant vraiment euh, euh, contre les enceintes au premier rang et surtout d'essayer de gratter euh, une photo, je sais pas si j'ai un appareil photo jetable à l'époque mais au moins un autographe donc nous voilà parti sur les petites routes de campagne dans un premier temps puis après on commence à arriver sur les axes importants on arrive, à, donc ça devait être sur le... Le périph' nord, donc pour les lyonnais qui connaissent le fameux Théo. Et puis là, mon pote dit putain, mince, je pense qu'on a raté la sortie. Plutôt de faire quelque chose d'assez sensé, de, bah, de continuer de prendre la prochaine sortie et puis de faire un tour et puis essayer de se repérer, eh ben, il a ce réflexe très con euh, et qui est formellement à déconseiller, qui est ultra dangereux, qui est de taper la marche arrière et puis de récupérer la sortie, euh, la sortie initiale. Et pour aujourd'hui faire beaucoup de routes, c'est encore un geste très débile, mais que je vois encore très très souvent. Ben voilà, pour ne pas perdre de temps, on tape la petite marche arrière, on roule sur les zébras, on reprend la sortie des vues, du Stambrouille Et à l'époque, on a fait ça parce qu'on ben, pas... est complètement perdu, euh, au sens propre comme au sens figuré, et qu'on voilà, euh, a peur de se perdre, et qu'il faut absolument qu'on aille à ce concert. Donc on tape la marche arrière, on reprend la route, bon, on essaie de se repérer euh, mal, malgré tout ça, et puis là, ça commence à, à sentir pas bon dans la, dans, la, dans la caisse, ça sent le chaud. Et puis rapidement, de la fumée qui sort du capot. Mon pote s'arrête euh, en deux-deux sur un espèce de parking. Je crois qu'on est vers la doigt à villers bat pour ceux qui connaissent. Alors moi, évidemment, déjà j'ai 15 ans, donc par définition, j'ai aucune notion de mécanique. Euh, même si mon père est mécano, euh, ouais, vous me direz, j'en ai 40 et j'en ai toujours aucune notion. Donc bref, donc on ne peut pas compter sur moi. Euh, mon pote sort un espèce de bidon d'huile du coffre Je sais pas s'il connaît plus que moi Il remet un petit peu d'huile Et là on se dit de toute façon il y a deux possibilités Soit lui appelle son père pour qu'il vienne nous chercher Si la bagnole est trop en panne Et euh, adieu le concert quoi en gros Soit on y va coûte que coûte euh, Quitte à euh, arriver en poussant sur les, sur les derniers mètres Quitte à faire le retour en stop Si la bagnole est cramée Mais on veut absolument aller à ce putain de concert Parce que ben bah, voilà on est, on est super fan et on est prêt à tout pour arriver à nos fins. Donc, il met un peu d'eau, un peu d'huile, machin. On attend peut-être une demi-heure que le moteur refroidisse, je ne sais plus précisément. On repart, la 104 tient le choc, pas de souci. Donc, on arrive au bout de deux heures. Et on arrive sur l'immense parking du Transborder, donc qui est la salle de concert à Lyon à l'époque. Salle qui existe toujours. Et on arrive à se garer tant bien que mal. On sort de la voiture, on ferme les portières, tac, machin et puis on se rend compte que mon pote a oublié quelque chose alors c'est certainement pas son portable hein. je vous rappelle qu'on est en 95 est-ce que c'est euh, des sous est-ce que c'est les places de concert peut-être honnêtement je ne me souviens plus donc on retourne à la bagnole sauf que ce con a laissé les clés à l'intérieur et dans les vieilles bagnoles, enfin c'était pas, euh, ça sonnait pas hein, évidemment quand tu laissais les clés sur le contact bon, on est en 95 c'est une 104 hein, je vous le rappelle alors là je sais pas je ne pense pas qu'on ait, qu ait pété une vitre. Euh, je pense, je n'ai pas de souvenir précis, mais qu'on a dû trouver un morceau de fer, un fil de fer, et puis qu'on a dû euh, certainement déverrouiller le loquet, mais ça nous a pris un bon petit moment. Donc voilà, suite des aventures, suite des opérations, on a très faim parce que bah, on est ado et par définition, un ado a toujours très faim. Donc là, il doit être 4-5 heures de l'après-midi. Donc on part direction opposée de la salle de concert, parce qu'après la salle de concert, on se dit qu'il n'y a rien d'autre que le périph'. Alors que de l'autre côté où on marche, ça va dans un, vers un espèce de centre-ville, boulevard Stalingrad d'ailleurs pour, pour les Lyonnais, et on part en quête d'une boulangerie, d'une station-service. Euh, donc on marche longtemps, longtemps. Alors c'est très loin dans, ma, dans mon esprit, on a vraiment marché des kilomètres et on a dû tomber sur une vieille station-essence ou, un, ou une vieille supérette. Alors je ne sais pas si c'est Norma... 8 à 8 codec casino des, des marques qui n'existent aujourd'hui plus on arrive à, à trouver tant bien que mal des sandwichs et puis bah, du coup on est un peu crevé parce qu'on bah, a marché et puis tout ça ça creuse ça fait pas mal d'émotions donc on se dit bah, allez demi-tour on va aller commencer à faire la queue donc on refait les 2 km dans l'autre sens tout ça pour s'apercevoir en arrivant devant le transborder, transborder pardon, que si on avait fait 30 mètres Derrière, à droite, le Transborder, il y avait des baraques à frites, des vendeurs de sandwichs, et qu'on venait de se taper 4 km pour rien. Mais bon, on se met dans la file d'attente, et c'est ça qui est génial avec la musique, puisque pendant la file d'attente, bah, évidemment, t'as chaud, euh, t'es crevé par la journée que tu viens de passer, t'as des gros métaleux, euh, soit gothiques, soit avec, euh, soit avec des gros cheveux qui te font peur, et tout, et, et franchement, à 15 ans, tu te dis, qu'est-ce que je fous là Et c'est ça qui est magnifique avec la musique, à partir du moment où tu es dans la salle que... Je me souviens, tu as le premier coup de grosse caisse qui arrive et qui annonce l'arrivée du groupe. Bah, Toute la musique, euh, toute la musique, toute la fatigue euh, s'envole comme par magie. Et c'est toujours une sensation qui est dingue euh, avec la musique. Et bah, voilà, ça c'était la journée pour aller à mon premier concert. Et pour la petite histoire, le concert était top, évidemment dans ma, dans ma tête. Et puis j'avais même réussi à dégoter, je ne sais plus si c'est avant ou après, un autographe du chanteur James Labry que j'arbore toujours fièrement sur ma pochette euh, d'un de leurs albums. Album A Change of Seasons, pour être très précis Donc voilà, ça c'était la première anecdote euh, Voilà, ça fait partie des souvenirs sympas Alors oui, il n'y a, euh, a pas de cul descendu et montré par la vitre Il n'y a pas de dérapage dans la neige Ça reste plus soft, mais c'est voilà, mon premier concert Donc ça m'a marqué à vie Et euh, c'est pour ça que je ne je peux pas être indifférent complètement à ce groupe-là Même si je m'en suis passablement éloigné aujourd'hui et la deuxième petite anecdote, alors elle est moins drôle, elle, elle est moins funky, on va dire. On est en 2002-2003 et je pense que c'est la première, euh, première fois où vraiment euh, j'ai flippé d'avoir une voiture dans les mains. Et pourtant, j'allais à moins de 10 à l'heure, je vous explique. Donc on est en 2002 ou 2003 à peu près, j'habite en centre-ville de Lyon. La voiture est stationnée dans mon parking souterrain de l'immeuble où j'habitais à l'époque. Et pour sortir de l'immeuble, comme bien souvent, il y a une grosse montée bien raide. Dans le prolongement de la montée à gauche, il y, y a un mur, il y a l'immeuble qui continue. Donc, j'ai zéro visibilité à chaque fois sur ce qui provient de la gauche. Et de toute façon, en sortant, je suis obligé d'aller à droite. Donc, je monte vraiment tout doucement. On est le matin, je fais attention. Alors, j'ai une vieille 205 toute pourrie que je regrette encore, mais euh, voilà, qui avait peut-être 100 000 bornes. Euh, mais euh, voilà, je faisais attention parce que je n'ai jamais été un, un fou du volant. Et je sors de, donc, vraiment tout doucement je sors vraiment tout doucement et là un gamin qui déboule en courant et le fait est que, euh, entre le moment où il se met où il continue de courir et le moment où, la voiture, où le nez de la voiture sort de, du parking et ben son pied se retrouve juste sous ma roue heureusement j'ai la présence d'esprit, euh, réflexe de mettre un coup de patin un coup de frein à main et de sortir je tremble comme une feuille parce que dans ma tête je l'ai déjà, déjà écrasé heureusement je vois vite que, bon, il pleure un peu mais je, je me dis que c'est peut-être plus par peur qu'autre chose sa mère arrive parce qu'elle bah, était, je crois, derrière à pied, elle n'arrivait pas à le, à le suivre en courant, elle est un petit peu paniquée, bien évidemment, et c'est bien normal, moi aussi je tremble comme une feuille, je dis dis, bah, écoutez, ça a l'air d'aller, mais voilà, je, je prends vos coordonnées, emmenez-le, euh, je, je crois que son mari est médecin, où il y a une histoire comme ça, je prends ses coordonnées, je vous, appe, je vous appelle ce soir pour voir si tout va bien, je passe la journée vraiment avec euh, le le ventre hyper noué, j'espère surtout qu'il n'y aura pas de complications, machin, pour le gamin. Le soir venu, j'appelle, je tombe sur le petit, je lui dis, bah écoute, est-ce que tu peux me, bonjour, est-ce que tu peux me passer ta maman Et là, la spontanéité du gamin, a... j'entends appeler sa mère en disant, maman, maman, il y a le téléphone pour toi, je crois que c'est le monsieur qui m'a roulé dessus ce matin, voilà. Donc, heureusement, il n'y avait rien de grave, heureusement, il y avait plus de peur que de mal, mais euh, maintenant que je fais beaucoup de route et maintenant que j'ai des gamins, je m'aperçois que, bah voilà, rouler en bagnole, ça peut être super dangereux, et quand bien même, tu roules à même pas 10 km heure en sortant de, de ton parking. Alors voilà, c'est oui, moins drôle, moins funky que l'histoire précédente, et encore moins que les histoires de Draven. Hein. Euh, ça je l'avais dit, mais voilà, ça m'a rappelé cette petite période-là, ça m'a rappelé mon premier concert avec un peu de nostalgie, ça m'a rappelé ma première voiture, donc cette fameuse 205 Rouge, euh, dont j'étais absolument fan, voilà, ça m'a rappelé ces petites histoires-là, et euh, c'est des moments toujours un peu spéciaux, donc voilà, c'était pour, euh, pour dire pas grand-chose, comme on dit. Mais euh, bah, j'ai beaucoup aimé ces, ces anecdotes à Draven, donc voilà, je rebondis un petit peu là-dessus. Euh, voilà, bah, j'espère que, que vous aussi, vous avez des petites anecdotes, mais qu'il n'y a rien de grave. Voilà. Après, j'avais enregistré trois autres épisodes que je n'ai pas diffusés, euh, parce que la semaine dernière avait été une semaine un petit peu compliquée, euh, d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel avec, euh, euh, bon, avec un enterrement enfin euh, voilà des trucs, des trucs pas sympas pas rigolos et voilà je voulais pas euh, <coughs> tomber dans le pathos donc du coup j'ai pas diffusé euh, l'épisode donc là ça va, ça va mieux on est, on est vendredi donc le vendredi c'est toujours un petit peu mieux euh, le week-end s'annonce euh, de toute détente c'est ce à quoi j'aspire après une semaine mouvementée donc, euh, donc voilà, euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Non, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Euh, ce pas forcément l'épisode le plus intéressant. N'hésitez par contre surtout pas à aller écouter, et ça me tient encore plus à cœur pour le coup, mes deux épisodes concernant John jeune fruit sur le podcast Harry Vert. Euh, oui, je l'avoue, j'ai des grosses baisses de motivation parfois à continuer parce que euh, euh, même s'il y a des écoutes et que j'ai quelques retours qui me vont droit au cœur, des fois je me dis, euh, wow, tout ça pour ça, ça me prend quand même beaucoup de temps et voilà, ça, ça marche par cycle des fois je suis très motivé pour enregistrer, pour euh, écrire des nouveaux épisodes et des fois je vous dis, je vais peut-être tout arrêter, le jeu en vaut peut-être pas la chandelle donc si vous ne devez en écouter qu'un, écoutez celui-ci, le numéro 2 la deuxième, so pa deuxième partie pardon, qui est sortie mercredi et même si euh, vous n'êtes pas habitué au rock, euh, que vous aimez des trucs un peu plus soft franchement, posez une oreille parce que l'œuvre du bonhomme est tellement large que vous y retrouverez forcément des morceaux à votre goût. L'épisode est un peu long, hein, j il est euh, 46 minutes, mais il y a quasiment 20 minutes d'extraits musicaux euh, et je suis sûr qu'un ou deux morceaux pourront, pourront vous plaire. Voilà, n'hésitez pas euh, à commenter euh, Cover. Euh, peut-être des étoiles sur iTunes, peut-être que ça aiderait au, à remonter, à gagner un petit peu en visibilité. mais voilà, ça si vous ne le faites pas, ce n'est pas très très grave. Voilà, je souhaite un bon week-end et une grosse pensée pour la pifothèque. Voilà. Euh, ils ont vécu des moments pas, pas cool Et voilà, c'est des, des gens qui, bah, que je ne connais pas dans la vraie vie, que je ne connais que par euh, vie podcastique interposée. Mais euh, voilà, c'est voilà, un couple qui est, qui est sympa, euh, avec une émission de podcast qui est top. Et c'est des, des gens qui m'ont l'air tout ce qu'il y a de plus, de plus sympa au possible. Donc voilà, petite pensée petite pensée pour eux, et puis, euh, et puis en attendant un, un prochain épisode de leur part, j'espère. Allez, je vous dis à très bientôt, un bon week-end, et à plus tard. Ciao, ciao